0: 所谓情色，所谓情色，可说是对生命的肯定，质子方收，方收，丰收。嗨， Hi, 大家好，八大一的情色论。那今天一样是由这个小书童 X 来跟我们一起来陪读，一起来导读。OK，
1: 所以我们今天就是要直接进入到理论的核心就对了。对，好的。
0: 内在经验中的情色这一章，他想要讲的就是说，有些东西是由内而外的，发自从里面就是出来的这个经验，比如说出神或是狂喜这种看似你要失去意识、失去理智的时候的这个状态，是内在经验中的情色里面想要找的核心的东西
1: 。我觉得你有点跳太快了。为什么他要去讲这个内在经验？我我自己的感觉啦，就是当我们在实践情色或是什么的时候。时候，我们都会有一个瞬间，就是会进入所谓的那个什么狂喜或是出神这种状态嘛。嗯，那我觉得八大一可能就是观察到他这样子的一个状态之后，他觉得要怎么去接近这个状态，他才提出了这个内在经验这个概念去，去去指导琴瑟的核心，是不是比较像这种感觉？对，所以我们接下来就后面章节就是要专门去处理琴瑟所表现出来的禁忌与愉悦嘛。那
0: 接下来就是几个禁忌，比如说对死亡的禁忌，对繁殖的禁忌，或者是有提到杀人、狩猎跟战争，就是后面几章会处理的议题。那我曾经有听过赖守镇老师他在成功大学的演讲，那他里面有抓到三个重点，第一个是巴代一，他提出了人懂得工作，然后对死。死亡的死有了意识，然后对性有了禁忌，这三个也许
1: 可以说是三位一体吧。在后续的讨论当中，这个就很重要。对，然后这也呼应了巴代伊，他的他在写《情色论》的时候，他并不是从很纯粹的哲学角度去思考它，他就是从人类的呃劳动史、历史史观去推导出他的情色体系这样。
0: 他就举很多的例 子， 比如说 啦， 旧石器时代初 期， 大概是距今几十万年前的这样的一个状 态， 就有类似的 人， 他们留下了骸骨。那为什么会特别把骸骨留下来呢？它其实也反映了，可能就是当时的人已经对死亡感到困扰了，至少这些颅骨啦、骨头啦，已经成为他们注意的对象。那丧礼的习俗也见证关于死人或是死亡的禁忌。总而言之，就是对死亡有了意识了。那其实人为什么会怕尸体？因为尸体它象征的是一个暴力的符号，而且它这个东西是可以传染的，所以人类去做这个埋藏尸体的动作，其实有一部分可能也是划清界限的方式，可以区分这样，就是我们活着的状态跟死亡的状态的这个交界，这样子。
1: 对，不过刚刚那个说法，巴达利也承认说，就是已经没有办法去从史要推测史前的人类为什么会有这些禁忌。可是他觉得说，就是透过内在经验才有可能去理解当时的史前人类为什么会有这样子的一些行为，这样，所以他才会特别在他的第一章提到说他的内在经验作为他的方法学那个重要性
0: 。让我在看这边的时候，我有想到一些现代当代的一些文化习俗，有一些地方他是会把死尸。比如说他已经死亡的尸 体， 可是他把他穿着很漂 亮， 装扮很漂 亮， 然后比如说给他坐 着， 然后 呢， 就是活人就在那边举办告别 式， 然后是比较快乐的感觉。我觉得这个跟他他描述的这个例子好像又有点不一 样， 然后好像在有一些国家的。习俗，它也会，就是你的尸体已经埋在地底下，可是过了可能五六年之后，再把它挖出来，然后重新打理好，然后再把长辈放回去。他们也是一个习俗，可这个习俗好像就打破了生人跟
1: 尸体或者是骨骸之间的界限的关系。但我觉得还是要承认，就是死亡这件事情对于活人来说，还是有一种很特殊的经验。那不管我们是跟他划清界限。还是像你刚刚说的，把它从坟墓里面挖出来，然后一起相伴。我觉得某种程度都是要去逾越死亡带给我们的那种恐惧感吧。嗯
0: ，然后这张还有一个很重要的部分，就是说为什么对死亡有禁忌，就是因为死亡它会打破工作理性的这个世俗时间嘛。可是呢，就是如果人类社会没有工作的话，其实我们就要无时无刻的去回应暴力的驱力。就是原始社会的这个状态这样子，所以工作反而有这个舒缓的作用，然后让人类不用立即回应这样的一个状态这样子。那所以这些死亡的禁忌就有它确立的基础嘛，就是它让这个工作的界限能够更稳固的被运作起来。其实不光是死亡了，还有暴力的禁忌跟性的禁忌都是一样
1: 。嗯。因为我觉得这个非常重要的是，在八代一的推导里面，所有的禁忌好像都是要去防范那些暴力嘛。没错
0: 。我觉得我们现在很像战战兢兢的在讨论这个文本，但这是好事，因为表示我们对于这个文本有恐惧。那就是你知道，人类就是因为对于这个状态有恐惧，才就是更真切的活着。
1: 是一个动力啦、啊
0: ，简单来说就是这样
1: 。对，这让我想到，就是他在刚,刚我提到那本内在经验里面，他有提到有一种有一些经验，他把它叫做非知的经验，无法用理性，无法用知识去理解这些经验，它才是成为人类就是继续探索自己的一些动力
0: 。嗯哼，那我们就要继续探索喽
1: 、哦。好
0: ，接下来第三章就是关于繁殖的禁忌。繁殖有哪些禁忌吗？它其实有点像是对于死亡的禁忌一样，死亡的禁忌是古时候的人，他就是用这个骸骨的埋葬嘛，就反映出对死亡可能是有意识的。那同样的，繁殖的话，反映的是勃起的阳具的这个形象，可能在有些壁画上，或者是有一些石雕雕刻的情况下，就有这个勃起的阳具，那反映出也是对性行为有所意识嘛。但包大一也承认，他不能确定性禁忌的来龙去脉或确切适用的情形，但是他自。少。从史料里面，他有发现这些情况，就表示说对性行为是有所意识的这样子。那这张里面也提到关于乱伦的禁忌，或者是经血跟分娩的这个血的禁忌，就是血它其实也承载了这个扰乱日常常规的这个状态的符号嘛。那这些禁忌都是对于暴力的恐惧。
1: 好，我这张的笔记讲完了。那可是你刚刚在那个。死亡的禁忌吗？嗯哼，提到的暴力是要防止人类脱离工作岗位嘛？那繁殖的禁忌这边，他有没有提到说他要防止的暴力是什么？哦，就是如果性行为，你把它想成这种
0: ，呃，耗费，因为它很耗体力嘛，而且它会让这个工作的时间被剥夺掉嘛，所以透过繁殖的禁忌，还是可以稳固。工作时间、理性时间的这个运作，它其实跟死亡的禁忌一样，都是让这个工作时间更稳固。不同的种族里面都有乱伦的禁忌，也就是说，让这个家户内的这个成员。不会就无时无刻的发生性关系，然后产生更多的后代这样子
1: 。OK， 那我们刚刚已经处理完情色里面的两个两大禁忌形式嘛？对，一个是对死亡的，然后一个是对繁殖的。对，然后八大一接着就要处理说这两个禁忌，他们之间彼此很很亲密的一个关系，对不对
0: ？对，没错
1: 。但但我觉得有意思的是，它标题繁殖跟死亡。其实这两个某种程度是光谱上的极 端， 对不 对？ 一个象征生 命， 一个象征死 亡， 但它其实是一体的两面。那巴岱他在写这 个， 是不是有一 种？ 意图就故意把这两个东西放在一起，对他来说，这两个东西是一个
0: 连续性啦，就是你繁殖是为了死亡，你死亡也是为了繁
1: 殖，对啊，就是一个自死方休的过程嘛，是这样吗
0: ？最近我看一个电视，就是中国大陆它的一个对食物的纪录片，它那一集刚好是在讲腐败的腐，他说在全世界很多饮食文化当中。呃，很多东西是让这个食物去极度的腐化，可是腐到一个时间点，它反而变成鲜鲜味的鲜。比如说这个法国的 cheese， 或者是中国的臭豆腐，都是一个例子。就是给它发酵到一个极致之后，它反而带出一个鲜的感觉。我觉得其实有一点呼应这边的概念，是。那我这边就扩的，它里面讲的好了。他说呢，生命的挥霍，还有对挥霍的恐惧，在这个概念下呢，徒劳生命的过程。也就是说，他这边想要讲的就是说，比如说这个动物界发展，比如说单细胞生物啦，然后到什么多细胞，然后到哺乳类、脊椎动物等等的，你这个构造越精致，其实对整个整个假设有一个造物主来讲的话，这个这个。机器精巧度越奢侈，它其实，在破坏的那个瞬间、那个当下、那个过程，其实是更奢华的。它那个能量是耗费更大的这样子。那整个生命其实就是这个无可避免的一个奢侈到挥霍，然后到破坏消亡这整个过程
1: 。其实接下来的几张都是要处理愉悦啦。那只是八大一，在第五章的时候，它特别把。呃，愉悦的一个最通润的部分就是独立写成一个章节，然后后面后面就是在更细致的去处理说这些禁忌我们是怎么愉悦它这样子。对，这边然后八、嗯嗯，你说、
0: 嗯，你说
1: ，就是八大一，他把它发展成一个比较完整的体系，他观察到就是愉悦并不是跟禁忌之间是对立的，并呃应该说并不是完全的否定关系啊。对啊。他认为就是愉悦是对禁忌的超越，但同时他还保全了那个禁忌的有效，这样子。所以用我们现在的语言来讲，他就是一个共谋的角色。没错，我 q u 了他一句：愉悦不是对禁忌
0: 的否定，而是对禁忌的超越与成全
1: 。那当然，巴达伊他举的一个例子是圣经里面的例子。他说，圣经明明就是在某些篇章会写说不可杀人。可是接在有意思的 是， 接在这个不可杀人的戒律后 面， 竟然是对军队的祝 福， 那我们都知道军队的功能是什 么， 就是杀人啊。所以其实圣经自己就是做了一个很巧妙的示 范， 就是禁忌与愉 悦， 它其实是一体两面这样子。
0: 回应你刚刚说的那个杀人禁忌啊。他这边就有提到说，如果没有杀人禁忌的话，也就是说，我们日常生活中就可以很轻而易举的去杀人了。那其实战争就根本不可能存在，因为我们不需要去把这个杀其他人的这个欲望一直凝滞、延后、延后、延后，一直 suspension 到一个程度，然后才释放出来嘛。所以战争根本就不会发生
1: ，甚至令人无法想象。好，那我继续讲哦，因为我们刚刚提到说，就是愉悦跟禁忌其实是一种共谋关系嘛。那八岱一他就举了一个例子，就是史前部落里面，欸、或许不是史前部落那些，呃，我们要怎么描述这个？原始部落。好，原始部落他们就是有一种很特殊的行为，就是当国王驾崩好了，他们的整个社会就会变得很失序，原先那些被禁忌的行为，突然之间都会成为是可以的，而且是必要的。那些各种杀伤、杀、伤、杀掳烧杀掳掠，就都会都可以，就会被视为是可以做的这样子。所以巴达一在这例子里面，他就观察到，就是禁忌跟愉悦，它不只是共谋关系，它同时还有一种神圣，刚好作用在禁忌跟愉悦上面。嗯
0: 就是你越大的东西，你越美的东西，你权力位阶越高的东西，当你没了你，你被破坏掉的时候，它那个神圣性造成的这个效果，狂欢的效果，犯戒的效果会更强烈
1: 。这句话应该可以理解吧？
0: 这样最后再稍微小总结一下，就是我们都有提到竞技是为了回应工作的需求嘛，但节庆就是神圣的日子，节庆就是让人们去发泄、去愉悦的这个状态，这样。其
1: 实这还蛮重要的，因为八一就是要从这样子的行为里面把导出他的一个脱凡入圣嘛，对，脱俗入圣，脱俗入圣，所以这边算是他在为他后面的理论做一个伏笔，这样。
0: 好，那最后。最后两张很快来喽。第六章是杀人、狩
1: 猎跟战争，这边是不是要处理就是比较明确的如何对禁忌愉悦的表现形式啊？嗯，因为你看哦、喔，它第一个小标题就是吃人肉的习俗嘛，但其实这就是某种愉悦啊，因为我们就会有个禁令就是不能吃人肉啊，可是，在有一些部落里面却会发展出就是可以吃人肉，这某种程度就是一种愉悦啊。嗯，被吃掉的人肉，它是受害者嘛，可它同时也被转换转换成是一种神圣的。神圣 的， 就是那种崇高的东 西， 这样。没 错， 没错。那其实，呃，活人献祭这
0: 件事情是比较晚出来的哦、喔。在这个历史上面，其实一开始是动物的献祭，用动物来献祭。那这其实不是说因为人类怕死，所以找动物来替身。其实对古早的人而言，他动物身上看到的神圣性是更强烈的，因为动物相较于人类，它是没有禁忌的，它包含的是原始的暴力，它的未接，它的这个状态，神奇的这个状态就是。它这个状态是高于人类积极、营营平淡的世界之上，所以它就成为祭品嘛。因为刚刚你有提到，就是祭品它承载的就是这个神圣的这个概念，这样子。那呃，我我这边有另外有想到，就是在有一些有一些部落也会把这个动物的干的尸体可能吊挂在屋檐上面。那这可能也是反映，就是说，哎、欸，他看到动物的这个神圣性是。然后他的标题又提到战争嘛，对八大一而言，现代的战争已经是经过理性的计算。其实这个也不只是八大一讲的，还有谁讲？就是什么波湾战争。发生了吗？不吗？对不西亚，他也有讲过。我觉得他们这边好像有一点异曲同工之妙，就是他们都觉得现代的这种经过理性计算的方式的战争，就是如何去怎么样让伤亡减到最低，又可以发挥效果的这个战争，已经是跟原始的战争大相径庭了。因为对他们传统的这个概念的战争而言，它应该是去释放暴力嘛，无限度的。释放暴 力， 但现在这些战争已经算不上就是原始概念的这个战
1: 争这样子。是， 禁忌我们刚好提到(笑)它是在防范暴力嘛。可是有意思的 是， 在这些禁忌发展出来的暴 力， 其实比原本要防范的暴力更加的有组织 吗？ 更加的、更加的理性 吗？ 我不知 道， 我觉得我自己读有一种这样的感觉啦。嗯，
0: 好， 没有了 吧？ 谢谢大家。太快 了， 等一下。我我在读的时候还有想到，比如说我我幻想中的北欧世界啦，就是它就已经让禁忌跟愉悦整个融合在一起了。比如说他们可能从小就有细致的性教育，也就是说对性已经大人跟小孩之间没有太多的禁忌，然后甚至有一些天体主义就在公园或是海滩可以进行。那这些社会活着的人会不会觉得很无趣啊？因为他们他们已经被温柔。多元这些东西给收编了，嗯、那他们的犯界的这个快感到底在哪里？他们没有太多的禁忌，那他们会不会庸庸碌碌的就这样子过了一生
1: ？我不知道。这不是有一种说法是北欧的自杀率是很高的吗？我不知道、欸，我觉得你可以去找这些数据啊。或许他们自杀率很高是因为
0: 日照率太低了那。这是一种说法呀，但是是不是只有这种说法？你也可以去质疑啊。对。第二部的话也有很多的案例，也许到时候再看看会不会回应我们这个提问。哎、欸，我们这个真的是对啊，你到时候现在进行式的导读、欸，哎，因为后面的章节就还没看。<笑>对，说不定废话，我们就是一直在被这些东西追啊。那下一周就会从第八章开始，从宗教献祭到情色，一直谈到美貌，第十三章。那我们就下礼拜见喽
1: ，大家拜拜，谢谢收听，
0: 拜。